0: Aleluia! Aleluia! Essa não necessita a tradução. Talvez nem precise de tradução. Aleluia! Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 a 17. Pois tu me formaste. O meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Amém. Palavra Amém. do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Todos nascemos com dons naturais. Todos nascemos com dons naturais. Com talentos. Com talentos. Com paixões especiais. Com paixões por coisas em especial. Alguns com um grande sentido de de lo que é a injustiça. Alguns têm um grande sentido daquilo que é a injustiça. E desejam lutar sempre por lo que é justo. E sempre desejo lutar por aquilo que eles entendem que é justo. E estos são exemplos. E esses são exemplos do potencial que Suele poner o Senhor em cada pessoa. Do potencial que Deus coloca em cada pessoa é um potencial que está puto para ser desarrollado E é um potencial que foi colocado ali para ser desenvolvido. Que Deus pôs em cada um de nós. Que Deus colocou em cada um de nós e que seja redimido e que seja redimido é uma decisão de cada um. É uma decisão de cada um. Quando somos redimidos quando somos redimidos está nosotros querer redimir aquelas coisas que não são naturais nós queremos redimir também aquelas coisas que não são naturais e assim alcançar o propósito de Deus para nossa vidas. e assim alcançar o propósito de Deus para nossa vida porque podemos ter porque podemos ter e todo é esses dons naturais e seguir utilizando os naturalmente seguir utilizando eles naturalmente Pero para que tenha potencial de Deus mas para que tenha o potencial de Deus teremos que redimir-los temos que também redimir esses dons naturais assim que que ser redimido é uma decisão que te que tomar então que eles sejam redimidos é uma decisão que nós temos que tomar aqui o salmista nos disse que todo estava já escrito um livro aqui o salmista nos diz que tudo já estava escrito en su libro. En el libro del Señor. no seu livro no livro do senhor no livro do Senhor Todos meus dias estavam desenhados, diz Todos os meus dias estavam desenhados, ele disse. Tus olhos viram meu corpo em gestação. Teus olhos viram meu corpo em gestação. Assim que em nossa gestação, a formação embrionária. Assim a nossa gestação, ou formação embrionária. Não somente física. Não apenas física. Sino também psíquica. Mas também psíquica. Emocional. emocional E espiritual. E espiritual. Por lo tanto, todos tenemos dones. Portanto, todos nós temos dons, ainda que pareçam em forma embrionária. Ainda que pareça assim na forma embrionária. Há momentos de testemunhar a de fé. Há momentos de espalhar a fé. Amém. E se produz um acontecimento sobrenatural. E aí, nesses momentos, se produz o um acontecimento sobrenatural, que por pequeno que seja. E mesmo que seja pequeno, mesmo que os dons estejam vivos. Vemos que os dons estão vivos. Pero lo importante es continuar Mas o importante é continuar para aprofundizar e madurar em los dones para aprofundar e amadurecer os dons o sobrenatural de Deus através de nossa vida sobrenatural de Deus através da de nossa vida deve ser trabajado al igual que a fé deve ser trabalhado tanto quanto a fé lo mesmo que sucede com os de la misma manera sucede con los natural en la vida Assim também sucede com o natural na nossa vida que tem que ser desenvolvida, porque o Evangelho do Reino é o poder de Deus. Porque o Evangelho do Reino é o poder de Deus. E sempre há luta na história da Igreja, e sempre há uma luta na história da Igreja É saber começar pelo Espírito, aquilo que começou pelo Espírito, e terminar com a letra. E termina com a letra. Com tudo aquilo que é humanamente possível. Com tudo aquilo que é humanamente possível. Por isso leemos em Apocalipse 2. Por isso nós lemos em Apocalipse 2, de 1 a 5, a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se, Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender... Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. que o que nos está dizendo aqui esta carta da igreja... Então, o que está dizendo aqui essa carta da igreja de Éfeson... Que ensinar o correto não alcança. Que apenas ensinar o correto não é suficiente. Que o que o primeiro amor produz é para onde eles têm que voltar. Aquilo que o primeiro amor produz é para onde nós temos que voltar. E isso tem que, neste momento, hacernos reflexionar a los más. Isso precisa nesse momento nos fazer reflexionar, refletir um pouco mais, meditar. A los jóvenes trancurridos como nosotros. Aos jovens há mais tempo. Sí, aos ancianos. Os anciãos. Eh, porque el primer amor produce una invasión. Porque o primeiro amor produz uma invasão. O primeiro amor produz uma invasão do céu na terra. O primeiro amor amor produz uma invasão do céu na terra. O primeiro amor é Deus visitando a terra. O primeiro amor é Deus visitando a terra e estendendo o reino, estendendo o seu reino. E isso é o que muitos hemos experimentado muitíssimos anos atrás. E isso é o que muitos de nós experimentamos alguns anos atrás ou muitos anos atrás. Isso é o que passava na igreja de Éfeso. Isso é o que acontecia com a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso sabia estruturado. A igreja de Éfeso estava bem estruturada. A igreja estava bem organizada. Era uma igreja bem organizada. Não teria necessidades. Não tinha necessidades. Tinha tudo muito bem ordenado. Tinha todas as coisas muito bem ordenadas. Onde faltava no principal? Faltava o principal. E fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Guia do Espírito Santo. O Guiar do Espírito Santo. Já haviam aprendido tanto. Tinham aprendido tanto. Que já não necessitavam consultar a Deus. Que não precisavam consultar a Deus. Eles Podiam iam nascer. Pudiam fazer, já conheciam, já conheciam, já não necessitavam depender, não precisavam depender. Assim que nós outros quando falamos de testificar del poder do Espírito Santo, então quando nós falamos de dar testemunho acerca do poder do Espírito Santo, estamos falando de voltar ao primeiro amor, estamos falando de voltar ao primeiro amor, de é testificar de seu poder. É o testemunho do seu poder. e de É a invasão do sobrenatural. São as personas caindo ante do Senhor com convicção de pecado. São as pessoas caindo diante do Senhor com convicção de Confessando pecado. Confessando suas faltas. Confessando as suas falhas. Curando-se emocional e física e espiritualmente. Curando-se emocional, física e espiritualmente. O primeiro amor é o principal âmbito que devemos manifestá-lo. O primeiro amor é o principal âmbito onde nós devemos manifestar. Para poder assegurar uma vigência nesta esta y en la pra, pra que na, geração e na próxima, para assegurar que continue vigendo nesta geração e na próxima. E tem de começar nas famílias próprias. E precisa começar nas próprias famílias. E nas de Deus. E nas de Deus. Temos que lograr que essa invasão chegue a nossos hogares. Temos que fazer com que essa invasão chegue aos nossos lares. em lugar, el ámbito o âmbito, o âmbito de maior eh, esforço espiritual para a visitação do Espírito são os lugares, as famílias. O lugar onde deve haver maior esforço para a invasão espiritual do Espírito são as famílias, os lares. Na igreja não pode ser mais forte, a igreja não pode ser mais forte, mais agressiva, mais agressiva, mais espiritual, mais espiritual que na família que as compõe, do que as famílias que a compõem. A família é o pilar da igreja. A família é o pilar da igreja. A família é na que lhe dá solidez à igreja. É a família que dá solidez à igreja. E para que essa solidez seja realmente implementada, e para que essa solidez seja realmente implementada, a família tem que ser família de fé. A família tem que ser uma família de fé de instrução de instrução de instrução de fé instrução de fé na instrução é diferente da educação a instrução é diferente que a educação porque na instrução leva a implícita uma prática porque a instrução leva a implícita uma prática é mostrar como se fazem as coisas é mostrar como se faz as coisas que Jesus é o que fazia Jesus e se nosotros queremos que haja fé em nosso lar, e se nós queremos que haja fé nos nossos lares, temos que movermos em fé em tudo o que o lar necessita. Precisamos nos mover em fé em tudo aquilo que necessita no lar. E na la prática, e na prática ensiná-lo a nossos filhos, ensinar aos nossos filhos a depender da de fé, a depender da de fé, através da fé chegar e através da fé chegar ao nosso objetivo que estão buscando aos objetivos que eles estão buscando. No mesmo sucede com os discípulos. E o mesmo com os discípulos. Ele discípulo tem que aprender a mover sem -se fé. O discípulo precisa aprender a mover sem -se fé. Não lhe podemos dar todo já eh, definido. Nós não podemos dar ao discípulo tudo já pronto, definido. É muito provável que venga a pedir nos conselhos. É muito provável que eles venham a nos pedir conselhos. E nosotros temos que perguntar-lhes se orou por o que está querendo. E nós precisamos perguntar a ele primeiro: você orou por isso que tá pedindo? Então é que primeiro ora, hein? Então primeiro ora. Que primeiro busque a Deus. Primeiro busca a Deus. E que depois venga a consultar se o que recebeu realmente é de Deus. e depois me venha consultar para saber se o que recebeu realmente é de Deus. Temos que ser uma Igreja espiritual, nós precisamos ser uma igreja espiritual, dependendo da de cabeça que é Jesus, dependendo do cabeça que é Jesus. Assim que essa é a invasão do sobrenatural. Então essa é a invasão do sobrenatural. Assim que o primeiro amor é o principal ámbito que devemos manifestar em nossos hogares e em la igreja. Então, o primeiro amor é o, é o principal âmbito que nós devemos manifestar nas nossas casas e na igreja. Ou seja, que se na família ou no liderazgo. Então, tanto na família quanto na liderança, há uma tendência dogmática, há uma tendência dogmática todo é demanda e fundamento, tudo é demanda e fundamento. Sem graça, sem graça e sem a experiência do poder de Deus e sem a experiência do poder de Deus. Tanto discípulos como hijos tantos discípulos como os filhos, rara vez estarão dispostos a pagar o preço. Raramente estarão dispostos a pagar o preço de levar legado de um evangelho completo. De levar o legado de um evangelho completo. Volto a repetir o que já dicho Eu vou voltar a repetir o que eu já falei. Somos responsáveis de deixar um legado. Somos responsáveis de deixar um legado. Podemos deixar herência Podemos deixar uma herança. Por não as a é o que os filhos gastam. falando de herança financeira, né? Mas isso é aquilo que os filhos gastam. Nós outros deixamos uma herança nas igrejas. E muitas vezes deixamos uma herança nas igrejas. Deixamos a ensinança. Deixamos o ensino todo o material com o que se ensina, deixamos todas as apostilas, o material que se ensina, todo aquilo que é necessário para o funcionamento, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da Igreja, um cômodo edifício, como edifícios, nos distintos lugares bem atendidos por irmãos responsáveis, os diversos lugares onde a Igreja se encontra bem atendidos por irmãos responsáveis, isso é uma herança, isso é uma herança, herança fe gastar mas a herança se gasta. Pero o legado Mas o legado é o desafio de um maior nível de no alcançado. É um desafio a que a próxima geração chegue a um nível maior do que nós alcançamos. É o piso e não o teto. É um piso, uma base, e não um teto. Então, você que parar a próxima geração. E é sobre esse piso que deve estar a próxima geração para avançar mais, para avançar ainda mais para que o reino não se detenga para que o reino não se detenha para que na próxima geração cumpla ele propósito para no qual de levanta para que a próxima geração cumpra o propósito pelo qual Deus a levantou ou vai levantar esse é legado Esse é o legado assim que todoto é muito importante então irmãos tudo isso é muito importante. Cada vez que o povo de Deus se alejou dos milagres e del mover do Espírito Santo, toda vez que o povo de Deus ficou longe dos milagres e do mover do Espírito Santo, terminaram se alejando também de Deus. Acabaram ficando longe também de Deus e criando suas próprias normas religiosas. E criando as suas próprias normas religiosas. Necessitamos viver em um ambiente de permanente expectativa espiritual. Nós precisamos viver num um ambiente de permanente expectativa espiritual. Devemos incorporar em nosso coração o puente que une o natural com o sobrenatural. Nós temos que colocar no nosso interior a ponte que une o natural com o sobrenatural. E esse puente é a fé. E essa ponte é a fé. Josué diz, capítulo 18 Josué diz Cap... 1, 8. Josué 1, Josué Diz assim: Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. E Deuteronômio 6, É. Deuteronômio 6, 9. É, de 6 a 9. Estas palavras que eu te mando hoje. É, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará seus filhos e delas fará lá quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou, deitar ou levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Assim que Deus lhe pedia a seu povo só três coisas. Deus pedia ao seu povo apenas três coisas: a educação de seus filhos, a educação dos filhos, a instrução que fora tema de conversação todos os dias, a instrução que deveria ser tema de conversação todos os dias e a recordatório constante do testemunho de Deus. E recordar constantemente o testemunho de Deus. ¿Saben eh, en estos tiempos que se ha puesto de moda la neurociencia? ¿Sabe que en ese tiempo que uh, uh, es moda la neurociencia? La neurociencia está hablando y enseña. La, neuro so la neurociencia sí. fala y ensina. Cómo retener la enseñanza. Cómo retener el ensino. Nos habla de que las <risas> las disertaciones, las conferencias, e nos falam que as, as dissertações, as conferências, as palestras. Têm que ser cortas, 20 minutos. Precisam ser curtas, 20 minutos. Que mais isso as pessoas não retêm. Mais do que isso as pessoas não retêm. Que retêm um, um porcentagem. Que retêm um percentual. E que se não escutam... nenhuma outra charla. E se não escutar nenhuma outra palavra. Semana, na semana podem retenerla até dez dias, podem reter, reter aquilo por dez dias, mas se si escutam outro mensagem na semana, mas se escuta outra mensagem na semana, em essa semana olvidam a anterior e, e aí esquecem aquela anterior. E que a maneira de ensinar não somente é voltar sobre os mesmos temas e que a maneira de ensinar não é somente vol voltar aos mesmos temas, repetindo-os, repetindo e também anotando mas também anotando. Então eh, toda a então todo ensino, toda a escola, toda a escola, todo secundário, todo ensino eh, médio, liceu, liceu, é universidade, universidade, todo lugar de enseanças, todo lugar onde se ensina, se leva manuales, e eles têm manuais, cadernos, cadernos. Escrevem as lições. Escrevem as lições. Se anota tudo o que se ensina. Anota tudo aquilo que é ensinado. É o único lugar que não anota é na igreja. O único lugar que não se anota é na igreja. E se si queremos aprender. E se nós queremos aprender. E não anotamos. E não anotamos e não meditamos sobre o que hemos escuchado. E não meditamos naquilo que foi falado que temos escutado, como nos diz aqui, aqui a neurociência de Deus. Como nos diz aqui a neurociência de Deus. Deus nos libertou muito antes. <risos> Deus já sabia muito antes de tudo isso que éramos assim, que nós éramos assim e que teríamos que repetir. E que precisamos repetir e repetir e repetir e dizer aos nossos filhos. E dizer aos nossos filhos e, nosotros le decimos a nuestros hijos, e nós a dizemos aos nossos filhos, quantas vezes te lo dije? quantas vezes eu já te disse, Se não volviste a e fizesse de novo, reviviendo o -no anormal, e ferindo, é, falando aquilo que é mau. Pero tenemos que repetirle bueno. Mas temos então que repetir o que é até bom, até que ele entre na en mente. Até que entre na mente e leve ao coração. E que chegue ao coração. Essa é a neurociência de Deus. Essa é a neurociência de Deus. Somos a única organização no mundo. Somos a única organização no mundo que não toma notas. Que não toma notas. E por isso se aprende pouco. E por isso se aprende pouco. Os seminários na igreja. Os seminários na igreja. Muitos vão aprender a muitos lados. É, muitos vão aprender em outros lugares. Mas se trazemos uma Mas se nós trazemos um caderninho escribi mensagem e escrevemos as mensagens não meditamos na semana e meditamos naquilo durante a semana se los compartimos na família e compartilhamos na família eu compartimo com os hermanos que teremos comunhão e compartilhamos com os irmãos com quem nós temos comunhão e que lo lo meditamos entre todos. E meditamos entre todos. Vai ter maior riqueza. Vai ter maior riqueza. E vamos atesorar sabedoria de Deus em nosso coração. E vamos atesorar sabedoria de Deus no nosso coração. Porque o Espírito Santo nos vai revelar mais. Porque o Espírito Santo vai nos revelar mais. Temos que crescer. Temos que crescer. e Temos que aprender. E temos que aprender. Seminários na igreja. Seminários na igreja. Aí é onde aprendemos. Aí é onde nós aprendemos. Porque o lugar onde mais se senhorea o Senhor, porque o lugar onde mais o Senhorio de Cristo é visto. É quando estamos junto. É quando estamos juntos. É quando ele toma controle, é quando ele toma o controle e vai harmonizando e vai harmonizando por ele, espírito, ele ambiente. Por ele vai harmonizando o ambiente pelo espírito e vai ministrando o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai um. ministrando a cada um das coisas que se hão predicado aqui estos dias. As coisas que nós falamos aqui nesses dias. Alguns entenderam algo e outros entenderam outra coisa. Alguns entenderam uma coisa e outros entenderam outra. Talvez alguns não entenderam nada. Talvez alguém não entendeu nada. Mas <risos> cada um ha entendido o que o Espírito queria que entendiera. Mas cada um entendeu aquilo que o espírito queria que entendesse. Amém. Amém. Assim que aqui vemos que é muito simples todo o que Deus ensina. Então nós vemos aqui que é muito simples tudo aquilo que Deus ensina a educação dos filhos, a instrução, que fuera seu tema de conversação todos os dias, que isso fosse o seu tema de conversa todos os dias, e o recordatório constante do testemunho de Deus, e recordar constantemente o testemunho de o que Deus, Deus. fez, o que Deus disse, o que Deus ensinou, o que Deus mostrou, o que Deus fez, Deus disse, que Deus ensinou, que Ele mostrou, e a conversação de todos os dias é, é muito importante. E a conversa essa diária na família é muito importante. E é importante a conversação que se faz ao redor da mesa. E é muito importante essa conversa que se tem ao redor da mesa. No momento do almoço. No momento do almoço. Da merenda, da cena, do, do lanche ou da ceia. Que coisas falamos? Que coisas nós falamos? Falamos da igreja. Falamos da igreja. Falamos do hermanito que não nos saludou. Falamos do irmão que não nos deu, nos abanou. Comentamos coisas diante de nossos filhos que não deveriam Comentamos coisas diante dos nossos filhos que eles não deveriam escutar. Que não estar maduros nem preparados les debilita a fé. Que eles não estão maduros nem preparados, isso acaba debilitando a fé deles. Temos que madurar em estas coisas. Nós precisamos amadurecer nessas coisas. O segredo da igreja primitiva e do povo de Israel. O segredo da igreja primitiva e do povo de Israel é que permanentemente estavam falando e relatando histórias. É que constantemente eles estavam falando e relatando histórias. Testemunhos de Deus. Testemunhos de Deus. De lo que Jesus havia hecho Do que Jesus tinha feito. De como o Espírito Santo se havia movido. Como o Espírito Santo tinha se movido. E suas intervenções sobrenaturais. E, e assim menções do sobrenatural. Assim que ser um pueblo de testemunho. Ser um povo de testemunho. Esse chamado que Deus nos faz é o chamado que Deus nos faz. Fomos batizados no Espírito para ser testigos. Nós somos batizados no Espírito para sermos testemunhas. Qualquer conhecimento, qualquer acontecimento em que intervenga o Senhor, qualquer acontecimento em que intervém o Senhor, por pequeno que seja, por menor que seja, é para dar-lhe honra ele. É para dar honra a ele. Os testemunhos nos mantêm animados. Os testemunhos nos mantém animados nos mantienen conscientes de nossa realidade espiritual. Nos mantém conscientes da nossa realidade espiritual. E no que isso com seu discípulo. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. É impossível escutar testemunho de poder. É impossível escutar testemunhos de poder. Um atrás outro, um atrás do outro e sair desanimado. E sair desanimada. Os testemunhos são proféticos. Os testemunhos também são proféticos. Porque os testemunhos hablan de lo que Deus hizo e de lo que Deus Siga assim, Porque os testemunhos falam daquilo que Deus fez e do que Ele segue fazendo. É muito importante que nós testifiquemos. É muito importante o nosso testemunho, que contemos histórias. Que contemos as histórias das nossas e das de nossos irmãos. As nossas e a dos nossos irmãos. E nós estávamos ministrando no Equador com minha esposa. Uma vez eu estava ministrando no Equador junto com a minha esposa havíamos ido a visitar um pastor nós tínhamos ido visitar um pastor e só nessa tarde que que livres nessas tardes que ficam livres pelo sempre aí um hermanito mas sempre tem um irmãozinho e no mejor dele na conversação apareceram nas hermanas e no melhor da conversa ali apareceram algumas irmãs Ya no pudimos seguir con el tema. Y ya no pudimos seguir tema. Se dio una conversación. Una de las hermanas había que subir escalera y, y había tenido un derrame ocular. Y siguió la conversa allí. Y una de las hermanas tenía que subir a escada y ella tenía un derrame no no Y ¿Glaucoma? Glaucoma. Y y le dijeron que perdía la vista. Y falaron para ella que ella iba a perder la vista que não tinha que fazer esforços, que não precisava fazer esforço, nem subir escada, nem subir escadas. Mas ele entendeu que estávamos em esse lugar. Mas ela soube que nós estávamos ali. Assim que subiu. Então subiu a escada. E oramos. E oramos. E quando ela começou a descender a escada. E quando ela começou a descer a escada, se curou. Ficou curada. Então este testemunho nós somos em Buenos Aires. Esse testemunho nós demos lá em Buenos Aires. Na reunião estava Betty, uma anciana. E na reunião havia uma senhora chamada Betty, que era uma ancião, uma senhora de idade, que havia perdido a vista por algo parecido. Que havia perdido a visão por algo parecido. Ela tinha que operar. E eles tinham que operá-la. E ela disse: "Isso é para mim, tio". E ela disse: "Isso é para mim também". E e orou, eh, pediu que orara. E ela pediu que nós orássemos por ela. E não se sanou. E não ficou curada. dias nos chamou dizendo que veía. Mas depois de uns dias ela ligou e disse eu estou vendo. Por isso tenho o testemunho. Por isso que eu digo que o testemunho. É profético. É profético. E falando de sinais. Como, ayer, como falávamos ontem. vimos a um grupo novo a 400 quilômetros. De Buenos Aires. Fomos numa comunidade, uma uma região nova, 400 quilômetros de Buenos Aires. Um grupo, um grupo que se estava formando. Um grupo que estava se formando ainda. Na casa. Na casa. E havia anfitrião, vizinhos. E tinham convidado vizinhos. E, e o Senhor aí se manifestou com sinais. E o Senhor ali se manifestou com sinais. Uma das senhoras tinha problemas en las Uma das senhoras tinha problema nos joelhos. E começou a sentir fogo nas rodillas. E começou a sentir fogo no joelho. E se sanou de nas rodillas. E ficou curada dos joelhos. Isso fez com que na próxima reunião da semana. Isso fez com que na próxima reunião da semana a outra irmã. Já trouxe outra irmã que havia sido violada. Que foi violentada e, e estava muito deprimida, muito, muito mal. E essa irmã estava muito mal, muito deprimida. E Deus, tocou. E Deus tocou nessa mulher. E ela sanou. E a curou. E sanou sua filha também. E curou a sua filha também. E isso é isso que tragera na ángelo, um homem que também havia tido uma experiência muito feia. E isso fez com que ela trouxesse um outro homem chamado ángelo, que também teve uma experiência muito ruim. Que se estava por suicidar. E estava por se suicidar. Y, y él recibió el amor de Dios. Y él aceptó el amor de Dios. Y decidió perdonar a la persona que le había dañado. Y decidió perdonar a quienes se habían hecho daño para él. Y estaba haciendo su proceso. Y estaba en medio de ese proceso porque habíamos orado por él, porque, porque él tiam, se había entregado al Señor. Hemos orado por él y le entregamos vida al Señor. Pero estaba con luchas. Mas estaba con lutas caminando por el pueblo. Caminhando um dia na, na cidade, cruzando na praça, cruzando a praça, se encontrou com o seu Abusador. Encontrou com aquele que havia abusado dele. O abraçou e o perdonou. Abraçou e o perdoou. E totalmente livre. E ficou totalmente livre. O testemunho é profético. Um testemunho estimula e cria expectativa e fé para que outra pessoa invite a outra pessoa. Um testemunho Estimule, crie expectativa de fé para que um convide o outro mais. Assim que quando está, quando contamos o testemunho de o que Jesus faz. Então quando quando contamos o testemunho daquilo que Jesus faz. Liberamos a unção do Espírito da profecia. Liberamos a unção do Espírito da profecia. Um sobre o outro é como profetizar. Ele o fez, o vai seguir fazendo. Um, um após o outro. É como profetizar. Ele fez e vai continuar fazendo. Assim que. coisas maiores. Arándico, Jesus. E vocês farão coisas ainda maiores. Foi o que disse Jesus. E surpreende coisas que não entendemos. E nos surpreende com coisas que não entendemos. Estando. Na en congregação. Que temos em Japão. Estávamos na Semana Santa. havíamos alquilado. Um lugar. Para unir todos os pueblos. Nós estávamos nessa congregação lá no pampa, ao sul de Buenos Aires. Uh, alugamos um lugar como aqui na Semana Santa para reunir todo o povo. E no momento da alabança, e no momento do louvor, alámo, se orávamos, nós estávamos louvando e orando. E aí os e alguns vizinhos que têm uma verduleria vendem fruta, verdura. Ah, que tem uma uma fruteira. Este, se sentaram a tomar mate, sentaram ali a tomar o mate, em seu pátio para escutar as canções, lá no, no lado, né, no pátio para escutar as canções. E o homem que estava enfermo se sanou. E o homem que estava doente ficou curado, sem que nós outros fizéssemos nada. Nós não falamos nada. <risos> as que <risos> são coisas que, na medida que nós outros as transmitimos, são coisas que na medida que nós transmitimos. E damos, testemunho. e damos testemunho se gera esse espírito de fé se gera esse espírito de fé e se suelta o espírito da profecia se libera o espírito da profecia assim que necessitamos o testemunho para poder sair dos pensamentos que nos limitam em somente no possível então precisamos do testemunho para sair dos pensamentos que nos limitam somente naquilo que é possível de la y del de sair da visão pequena e do desânimo de lo não resolto sair da visão pequena da pequena e do desânimo daquilo que não se resolve e o importante é ver que as la, que as virtudes de Cristo o importante é ver que as virtudes de Cristo estão no corpo de Cristo estão no corpo de Cristo e es estimularmos a la fe todos estimularmos todos a fé para que estas coisas aconteçam para que essas coisas aconteçam hablando estas coisas falando dessas coisas contando estes testemunhos, contando esses testemunhos assim foi se a general fé não congregação assim foi-se gerando fé na nossa congregação Uma hermana se encuentra com uma vecina na calle uma irmã se encontra com uma vizinha na rua e ela vê que está com problemas de dor de espalda e vê que ela está com problemas de dor nas costas e aí mesmo hora e ali mesmo ela ora. Para que se sanem. Para que fique curadas. E se sana? E fica curada, Porque as sinais seguirão os que creem. Porque os sinais seguirão os que creem. E as sinais são para bendecir os inconversos. E os sinais são para trazer benção aqueles que ainda não para se converteram. Para que conheçam o amor de Deus. Para que conheçam o amor de Deus. E para que, ao reino do Senhor. E para que venham ao reino do Senhor. Assim que o testemunho profetiza a intenção e a natureza do Senhor para todos los que ouvem com fé. Assim, o testemunho profetiza a intenção e a natureza do Senhor para todos os que testemunham com fé. Tem que produzir fé para que vuelva a passar em outros. Tem que produzir fé para que possa chegar nos outros. O testemunho cambia o ambiente. O testemunho muda o ambiente. E nos prepara espiritualmente para os milagres. E nos prepara espiritualmente para os milagres. A fé vem por ouvir. A fé vem pelo ouvir. Não por haver ouído. Não por ter ouvido lá atrás. Sino porque. O Senhor está trazendo essa fé no momento que nós lo declaramos. Mas o Senhor está trazendo fé no momento que nós declaramos. E nos animamos a mais. E nós nos animamos aí mais adiante. E nos animamos a ter palavra de ciência. E nos animamos a ter palavra de conhecimento. Estávamos em uma despedida de, de um de tempo de, de, de visitar muitas igrejas. Nós estávamos nos despedindo de uma igreja onde fomos por um tempo. Estávamos visitando várias igrejas. E era o último encontro. Era o último do encontro ali, último encontro ali. E a ali. E esposa de um dos diáconos. E a esposa de um dos diáconos. Estava muito interessada em estar, porque essa eh, essa manhã tinha uma grande responsabilidade e, además, havia preparado algo para obsequiar-nos. É, e essa irmã tinha interesse de estar ali porque tinha muita responsabilidade e tinha preparado um presente. E ela vive num lugar de montanha. E ela vive num lugar de montanha, na região alta. E ao subir a sua casa, se desgarrou na perna. E quando subiu, quando estava indo para a casa dela, deu um problema na perna. E não pôde assistir. E não conseguiu assistir a reunião. E estava muito triste. E estava muito triste. Um esposo. E o esposo dela? Diácono, e vino à reunião. Veio à reunião porque ele era diácono. E comentou no que passava. E comentou daquilo que tinha acontecido. Um irmão gordito. Um irmão mais gordinho. Bem gordinho. Bem gordinho. É. Não vou olhar para ninguém. Era, bueno a la <risos> era bom ir à casa. Era bom ir para casa. Muita comida. Muita comida tinha em casa. <risos> Minha esposa lhe declarou palavra. E a minha esposa declarou uma palavra. Ele edico. E disse a ele: Quando chegares à tua casa, quando chegares na tua casa, antes de comer, antes de comer. <risos> e ponha as mãos em tua esposa. Ponha as mãos sobre a tua esposa. En la na perna, na perna. E tua esposa será sana. E tua esposa vai ser curada. E a esposa foi curada. E a esposa foi curada. Não sei se comiu Não sei se depois ele comeu. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Assim que nós temos, com minha esposa nós temos proposto já há há tempo. Eu e minha esposa nós nos propomos já faz algum tempo recuperar o impulso do Espírito Santo. Recuperar o impulso do Espírito Santo e pagar o preço. E pagar o preço. de que invocar. De às vezes errarmos. E se é necessário de passar vergonha. E se é necessário às vezes passar vergonha? Fomos sendo apagados. Nós fomos sendo apagadas. Através, de los años, Através dos anos, por demasiada enseñança, por muito ensino, necessidade de ensinar e ensinar. a necessidade de ensinar, 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 e nos fomos debilitando, e nós fomos nos enfraquecendo. Pero hace unos años atrás, Mas alguns anos atrás, hemos assumido nuevamente, nós assumimos novamente o volver a ser matrimônio de testemunho a voltar a ser um casamento, uma família de testemunho. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém. E vamos encontrar, com distintas formas. E vamos encontrar distintas formas do atuar do Espírito. Do atuar do Espírito. Coisas que não entendemos. Coisas que não entendemos. o que Mas que Deus faz. Temos um caso. Nós temos um caso. Paulo se chama. Paulo se chama essa pessoa sua temprana Juventude lá no início da da Juventude dele se le declarou uma enferm muito estranha foi de, foi dito que ele tinha uma enfermidade muito estranha tinha que ver com câncer e algumas outras coisas tem que ver com câncer e algumas outras coisas viram poucos dias de vida deram a ele poucos dias de vida nos dijeron, e le dijeron a à de que maneira ia morir E nos disseram e também disseram a mãe da, desse rapaz de que maneira ele ia morrer. Que ia morrer sofrendo muito. Que ia morrer sofrendo muito. Que ia morrer ahogado. Que ele ia morrer sufocado. Os jovens, nesse tempo, o acompanharam orando permanentemente. Os jovens nesse tempo acompanharam orando permanentemente. E ele foi salido. E ele foi saindo, estando convaleciente no hospital. Mesmo convalecendo no hospital, se pôs de noivo. Ele ficou noivo. Não entendíamos. Nós não entendíamos como podia ser possível. Como podia ser possível isso? A queria casar-se igual. A moça queria casar com ele de qualquer forma. Assim que estava tudo preparado. Estava tudo preparado e ele saiu de alta. E ele teve alta. Pero con la enfermedad. Mas com enfermidade. E lhe decían que não podia eh, agitar-se, não podia caminhar ligero, tinha que cuidar-se, já sua vida de deporte, nada podia ser possível para ele. E diziam para ele que ele não podia se agitar, não podia fazer esporte, não podia fazer nenhum exercício físico. E que em poucos meses ia a fallecer. Que em poucos meses ele ia a falecer. De mais de 20 anos. Isso faz mais de 20 anos. Tem filhos? Tem uma enfermidade? Tem uma enfermidade. E segue sano? Mas segue curado, segue curada Sube na quando se vai fazer nos estudos, e não lhe podem crer que haya subido por escalera e não por ascensor Sobe pelas escadas quando ele vai para estudar e as pessoas não podiam crer que ele estava subindo por ali em vez de ir pelo elevador. Joga futebol? Joga futebol. Joga vida normal? Tem vida normal. Não haviam jubilado por invalidez. Eles aposentaram ele por invalidez. Mas ele segue trabalhando. Mas ele segue trabalhando. Quando acampeado de emprego. Quando trocou de emprego. Lhe fazem o estudo. Fazem a avaliação. E nos chamam aos donos das empresas. E chamam os donos da empresa. Não pode tomar a esta pessoa. Olha, você não pode dar emprego para essa pessoa. Porque ele vai morrer. Porque ele vai morrer logo em seguida. Dizem, eu não o porque é um vendedor. Mas eu preciso dele porque é um bom vendedor. E não se morre? E não morre. Hace pouco, mudou novamente de emprego. Hace pouco, ele mudou novamente de emprego. E a médica entendiu que os estudos estavam mal feitos, que não podia ser que ele a enfermidade vivia tantos anos. E a médica entendeu que o diagnóstico foi mal feito, que ele não podia viver tantos anos com aquela enfermidade. Assim que teve que passar novamente por todo o que havia passado anos atrás. Então ele fez novamente todos os exames que, que ele tinha feito anos atrás. E a médica disse: Não entendo. E a médica disse: Não entendo. Deus está mostrando o seu poder. Deus está mostrando o seu poder. Amém. Quem ele está enfermo? Ele está enfermo. Tendria que estar morto. Teria que estar morto. Está vivo para do Mas está Senhor. vivo para a glória do Senhor. Neste momento está à frente de um grupo de hogar. E nesse momento está à frente de um grupo caseiro. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Tuvimos 15 anos na cárcel. É, eu, eu... Não preso. <risos> eu, eu estive 15 anos na prisão. Não preso. Atendíamos de mulheres. Nós atendíamos a prisão feminina. Por o testemunho nos deixaram estar a cargo de uma, como comunidade cristã éramos a única congregação que podia estar e eh, manejar manejarse dentro da de cárcel. E por causa desse testemunho, nós somos a única comunidade cristã que podia eh, trabalhar ali naquela prisão feminina. muitos casos estranhos. Nós atendemos muitos casos estranhos em eh, um domingo, eh, irmão que havia falecido e que estava à frente do ministério, num domingo, um irmão que agora é falecido estava à frente. Decidiu ir com a esposa a visitar as chicas. E resolveu ir com a esposa visitar aquelas irmãs, aquelas mulheres. Este não era o dia que fazíamos as reuniões e e o discipulado da semana. Não era o dia das reuniões lá dentro, nem o discipulado da semana. Este, cara, de, de, de lugar onde estavam detenidas então elas desceram do lugar onde elas das células salão a vieram até o salão pelo trajeram na una delas que havia tenido uma crise na semana e aí trouxeram uma delas que tinha tido uma crise durante aquela semana e que havia tenido problema com todas e que teve problemas com todas as outras isso paveão evangélico é um paveijão evangélico é um salão evangélico. Então, vocês a trouxeram para que os pastores a atendiam. Então trouxeram ela para que os pastores atendessem ela ali. Quando começaram a chamar com ela, se manifestou o demônio. E quando começaram a falar com ela, se manifestou um demônio. E grande alvoroço. E um grande alvoroço. E algumas que todavia estavam também se manifestaram. E algumas que estavam assim, mais ou menos também se manifestaram. Então, desde da câmara, da cárcel, então de na sim desde as celas lá na na prisão, eles tomaram como um motim. E pensaram que era, ah, nas câmaras eles olharam aquilo pelas câmaras e pensaram, é um motim. depois que mais ou menos puderam controlar tudo, e depois que mais ou menos conseguiram controlar tudo, Tuvimos que ir na semana porque eh, acusavam o a, a pastor de ter gerado o motim. Então, tivemos que voltar lá durante a semana porque eles acusaram o pastor de ter gerado aquele motim. assim que eu não acompanhei. E eu não acompanhei ele. Falamos com a diretora. Eu acompanhei ele. Sim. Ele acompanhou e falaram com a diretora? Ele não e... estava. <risos> Uhum. havia que explicar-lhe sem explicar-lhe e tinha que explicar para a diretora sem explicar assim que Deus me deu graça para não mentir mas então, me disse que haviam somatizado então Deus me deu graça para não mentir eu disse que eles haviam elas haviam somatizado por os problemas que tinham pelos problemas que elas tinham e se nos deixavam falar a parte com elas e se nos deixariam falar a parte com elas. E nos a condição de levarmos a uma sala e vigilância. E eles eh, colocaram como condição nós levarmos elas a uma sala com alguém que ficaria vigiando. Um, tinha um policial na porta. Tinha eh, um policial na porta. que todo. Que estava escutando tudo. E não será difícil. E era para nós difícil. Recursos. Mas o Senhor tem os seus recursos. Passo bella varia, eh, bella, eh, Passo, passou uma uh, várias uma guarda-cárcel. Passou lá. uma moça e muito passou bonita. Ele. Passou e olhou e o, policia e o policial foi, a, foi atrás. Quedamos <risos> solos. E nós ficamos sozinhos com elas. Não era um anjo. Não era um anjo era do outro lado né? <risos> era um anjo do outro lado <risos> então se pudimos eh, interrogar e aí nós pudemos interrogar conversar qual era o que ela não havia limpiado em sua vida o que que ela não havia limpado na sua vida para que o espírito o aja tomado dessa maneira para que ele, o espírito é, para que esse espírito maligno tivesse tomado ela dessa maneira. Era uma irmã que havia confessado e que havia sido batizada. Porque essa mulher era uma irmã que havia confessado, o senhor e tinha sido batizada e já estava detida por venda de drogas. Ela tinha sido presa por venda de drogas, tráfico de drogas. para vários anos mais. E tinha ainda muitos anos de prisão. Então se já nos confiesa que havia assassinado seu papá então ela confessou que tinha matado o seu pai porque o papá abusava dela. Porque o pai abusava dela. Assim que vemos, bueno, tu vimos com ela, administramos. Então ministramos com essa mulher. Quando nós estávamos indo, me veio um impulso do Espírito que depois me deu medo. E quando eu estava já indo, veio o impulso do Espírito que depois me deu medo. Porque lhe disse, vas a quedar livre. Porque eu disse para ela, tu vais ficar livre. Libre da cárcel. Livre da prisão? Não, do demônio. Não, do demônio. O demônio, já havia ido. o demônio já tinha saído. Quando saio com meu com companheiro e se me foi a fé. E digo, viste a barbaridade que lhe dije? <risos> e quando eu saí com meu companheiro, a fé se foi. Eu disse para ele: viu a barbaridade que eu falei? <risos> e me entero que nos poucos dias, a jueza. Decidiu deixá-la em liberdade. E depois eu fiquei sabendo que, alguns dias posteriormente, a juíza decidiu colocar ela em liberdade. Agora, isto traz problema aos religiosos. Isso traz problema para os religiosos. Não é justo. Não é justo. Pero Deus lo hizo. Mas Deus fez. E conto a última para terminar. Conto a última experiência para terminar. Eu contei a. Te a Ismael. Contei esses dias para Ismael. Teníamos, estava presa também Pepita, na pistolera. Estava presa também uma mulher chamada Pepita, pistoleira. pistolera. E era pistolera. E era mesmo pistolera. Mala. Muito mala. Muito mal. E se entregou ao Senhor, tinha sida, a tibete ela, quando se entregou ao senhor, tinha uh, AIDS. Como? Oh. AIDS. se ao contrário, AIDS. HIV. Bueno, se ela sí. dá volta, sí. é menos nociva, ou ataca igual. <risos> eh, estava muito grave. E ela estava muito grave. Então eles lhe para fallecer en, en família, en casa. Então eles resolveram libertá-la para que ela viesse a falecer com a sua família, na sua casa. E ela agora está de diácona em uma congregação em Villages. E hoje ela é diácona em uma congregação em. na praia. Ah, num lugar na praia. Assim que se está reunindo em congregação pentecostal. E agora está numa uma congregação pentecostal. Ti lo hace. Deus faz. Nós outros simplesmente somos um instrumento. Nós somos apenas um instrumento. e o Espírito Santo conhece o coração. E o Espírito Santo conhece o coração. Nós íamos dizer que Jesus conhece o coração das pessoas. Ontem falamos que Jesus conhece o coração das pessoas. Então, por isso ele faz. E por isso ele faz. Pablo creia ter uma buena consciência. Paulo creia que tinha uma boa consciência. E perseguia os cristianos e os assassinava. E mesmo assim perseguia os cristãos e os assassinava. Até que o Senhor dobrou su vida. Até que o Senhor ganhou a sua vida. E entendeu. E aí ele entendeu. E estas também han entendido. E essas pessoas também han entendido. Entenderam a maldade que tenham entenderam a maldade que eles tinham entenderam o amor de Deus entenderam o amor de Deus e hoje eles estão servindo e hoje eles estão servindo com muito com muito sacrifício com muito sacrifício e com muito gozo mas com muita alegria e dando testemunho de poder e dando testemunhos de poder a muitos outros a muitos outros de que se Deus fez neles que se Deus fez neles eu vou fazer vai fazer também nos demais Seamos um de testemunho que sejamos um povo de testemunho senhor glória ao Senhor seja a glória nome bendito seja o seu nome amém. Amém. amém amém obrigado senhor por mais esse tempo falamos aqui senhor que precisamos praticar e nossa oração é realmente senhor que Teu Espírito Santo avive, reacenda em nós, Senhor. Esse desejo, essa expectativa e um mover sobrenatural para que nós pratiquemos a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos ver não apenas os sinais, mas queremos ver a Ti por meio dos sinais, Senhor. Queremos mostrar o Teu caráter, o Teu poder, a Tua bondade por meio dos sinais, Senhor. Como a Tua Palavra diz... Faz com que sejamos essa igreja, Senhor. Nesses dias tão difíceis, cada vez mais negros, Senhor. Nós te pedimos, faz isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.